0: 什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好。那我们今天要聊什么呢？嗯，今天呢，我们要来聊聊什么是浪漫，因为我们常说浪漫乐派嘛。可是到底什么才是浪漫呢？嗯、然后我们就是主要是要来介绍 Robert Schumann， 舒曼他的一个算是音乐评论集这样子。然后跟浪漫主义到底有什么关系？嗯，因为舒曼是浪漫乐派就是成熟了以后的代表人物。对啊，可是因为大家常说就是浪漫浪漫，可是也不知道到底什么才是浪漫。为什么啊、呃？舒曼会被说是浪漫乐派代表性的作曲家、啊？嗯，对。那我们要来聊浪漫之前呢，我们要先解释一下。十九世纪的美学概念，嗯，就是我们一般说到美感啊，大多数人可能会想到古希腊那种比较有棱角，像是雕塑啊，就是极具线条跟力量的美。但十九世纪、嗯、他们对美感的追求是和古希腊时期完全相反的，而是柔和、模糊、有距离感的美，而且除了情感上的表达。呃，十九世纪他们更重视的是广阔感，就是没有边界的美，就是那种无限的美，像是大自然的美景、嗯、那种无边界的美啊，或者是突然回忆起过去那种时、嗯、时空之间的距离带来的美，甚至是天人两隔而造成生死不同界的那种美。嗯、如果说想到浪漫，然后在艺术，我最先想到的会是那种。就是你知道那种莫内的画，就是哦，比较晚期了，很朦胧<笑>，嗯嗯嗯，对。可是如果我们要追溯，就是美感这件事情的话，最早一定是古希腊嘛。嗯，你说、就是阿维嘛？<笑><笑>对，或者是像呃荷马史诗啊，或者是柏拉图、嗯嗯嗯、他们那种文学或者是艺术方面、嗯，就是这是我们对于美感。最早的一个概念嘛，嗯，对。那十九世纪呢，他们对于这种空间美的追求，自然也影响到了他的文学。嗯，德国浪漫主义诗人呢 ，Novel Novelist 诺瓦利斯，他曾经说过 ，Distant philosophy sounds like poetry。中文大概的翻译就是“有距离的哲学听起来像首诗”。有距离，嗯，听起来好像很复杂，其实可以理解。因为说实在的，如果跟生活太接近，就是柴米油盐酱醋茶就不美了。其<笑><笑>是呢，就是这句话大概可以理解是说诗，它可以被归类成散文的一种，只是形式被改变了。嗯，就是这种隔了一层纱的文学概念呢。它也被套用到了音乐上，甚至是这种形式更适合音乐，因为音乐是它是也不是语言，就是因为它具有创造力、嗯，又同时是带有距离感的，因为音乐是抽象的嘛。嗯嗯嗯嗯。因此，就是十九世纪对于浪漫的概念呢，如果以文字来说的话，大概可以说是在散文形式的分析。和诗意的评论之中挣扎，因为正常来说，我们的理解不会不会觉得说分析应该是要非常精确的，可是他们却在追求那种散文形式的分析。那评论的话，我们一般想说应该要犀利的评评论，可是嗯嗯嗯嗯，十九世纪却是需要带有诗意，就是必必须像诗一样有美感的评论，嗯。嗯，因为以前那些就是之前的那些，像什么大卫雕像，他们都是很条理分明的，对，就是比较不会有，就是嗯，边界有点模糊或者是有距离的那种概念，不会，他们就是非常直接的，嗯、就是有线条、有力量的美感。嗯嗯，对對,对啊，所以这样的一个形式，其实在音乐上，浪漫主呃浪漫乐派的音乐，我们也可以发现一点踪迹，这跟我们。之后会再深入的来讨论、嗯。不过我们先说回舒曼他的诗意的评论，嗯、<笑>就是他的音乐音乐评论。嗯，就是他自己写的评论。对对对，他自己他除了音乐创作、嗯，就是他本身是作曲家之外，他也是乐评，所以他会评论以前还有当代的都会写，主要是当代的音乐家。嗯嗯，对。那舒曼呢？他。创造了一个虚拟的音乐圈，叫做 David's Bundler， 就是大卫同盟。那他创造这个大卫同盟呢， oh. 其实是受到当时的一个呃德德国文学家 E T A Hoffmann 他所建立的一个文学社交圈的启发。而、uh. 啊、这个文学社交圈是真实存在的文学社交圈，就是。有点像是沙龙，一群人会聚在一起，嗯、然后讨论文学、嗯、时事这样子。但舒曼这个没有人，舒曼这个是他创造出来的一个虚拟的社交圈。他是是朋友不够多？<笑><笑>有可能，因为舒曼他不是说他个性就是不善交际。对啊，对啊。哦、oh, ，这个可以联系到一点他的那个精神疾病，感觉很像什么二十四个比例什么的那种。对，就是有些人我会觉得说他创造这个社交圈，好像是因为他精神不是很稳定，而且他的个性很很很两极嘛，就是有可能是精神分裂。嗯、可是我嗯,嗯，我认为啦，嗯、虽然可能有关系，因为没有人能证实嘛。可是我觉得更多的是因为文学的影响，就是刚刚说的对于美这个概念，就是他们对于美学的一个理想，影响到他的，就是这种以这种形式、以这种手法去写他的评论。嗯，对。那舒曼当时他就会透过这个社交圈里面的角色，里面有很多不同的角色讨论。一些当时新发表的作品，或者是大众关注的议题，不会只限于音乐这样子。那这个社交圈呢，主要的人物有几个人，就是 u a b e u s Florestan，、嗯、还有 m e i s t e r Raro、嗯。那 m e i s t e r Raro 他的原型呢，其实就是舒曼的老师、嗯、Frederick Weik， 就是克拉拉爸爸，对克拉拉的爸爸。那他这几个主要人物，他们个性也都不一样。Florestan 呢，他。冲动果断，而且没有耐心。y o u s a b s e l a 则是谨慎缓慢，有的时候会疑神疑鬼的。那这两个人物呢、嗯，就有点像是代表了舒曼他两种矛盾的性格嘛，就是不善于人交际，然后看上去有点羞涩，嗯、但其实舒曼他的个性是非常强烈有主见的。嗯，那 r a r o 他的个性就稳重理智，像父亲一样。所以舒曼还是很尊敬，就是 Clara 的爸爸。对啊，嗯，就是可能老师师长还是有一种父辈的形象在这样子。嗯嗯嗯嗯那在评论作品的时候呢，舒曼他写作的手法其实非常像是在写一篇小说。例如说，嗯、他以 Florence Stan 的角度评论贝多芬他的第九号加响曲的时候，嗯，一开始呢。Florestan 他先是形容了众人在欣赏第九号交响曲时的交头接耳、嗯，就大家会讨论、嗯、因为以前的音乐会并没有像现在这样子一定要完全的安静，嗯就是大家其实有可能会有一些讨论这样，嗯，对，然后以及 Florestan 他在听音呃第九号交响曲的时候是如何的激动，就是他赞叹着贝多芬写下的每一颗音都有他的道理。并且因为哪一颗音突然不同，就可能升了半音或降了半音，那个就预告着暴风雨的来临。嗯哦、<笑> f l o r e n c s t a n 他在听的时候是非常激动的，但曲子结束后，当众人激动的就是开始鼓掌高喊：“这就是我们的贝多粉，这就是德国的音乐。嗯”然后大家起立鼓掌、嗯嗯、，Florestan n c 这时候却沉默了，而且他阻,阻止了 Yosobius。捏起力鼓掌嗯， oh. 对，然后在回家的路上<音> ，Florestan 就问 Joseph Beuys 对于第九号交响曲的想法。那 Joseph Beuys 当然也是赞叹到：贝<音>多芬啊，那些词、那些文字、那些文字的深度、嗯、那些音节的力量，嗯、简直是要响彻永恒这样子。嗯<音>，就是在说呃第九号交响曲第四乐章合唱的部分嘛。<音>嗯，那 Florestan 呢，他就。很,很失望的说，难道你也要赞美他吗？贝多芬他就像一头狮子，他在你还未开始赞美前就已经站上了巅峰。u s a b i u s 我知道你的本意是好的，但一个伟大的人呢，一定需要众人的吹捧吗？嗯。然后他在这一篇文章最后面，他 Florentin 他还提到了一位。嗯最近才向出版社寄了一封信的一位贵族叫 Slation， 嗯，在信中呢 ，Slation 就他就说到，呃，我最近定做了一个非常精美华丽的柜子，现在只差最后一步就完成装饰了，请你将贝多芬所有的作品都寄给我一套。他要把贝多芬的作品拿来当装饰、欸？不是，他的意思是说，这么精美的一个装饰，嗯、最后一步就是需。嗯就是需要配上贝多芬的乐谱，贝多芬的作品啊，所以这是一种赞美，对，这是一种赞美。哦，好，我误解以前的人了。<笑><笑>对，就是舒曼他对第九号交响曲的评价就是非常的拐弯抹角，就像他说，就是狮子在你还没有赞美之前就已经站上了巅峰。就他其实的意思就是说。他就说贝多芬就像那头雄狮一样啊，他不需要别人的赞美、嗯，不需要别人的认同，他的作品就已经是那么伟大了。嗯，对。然后最后又拐弯抹角的说了，提了一个不知道哪里来的贵族，说、嗯、就是、嗯嗯、这么精美、这么华丽、这么高贵、昂贵的柜子，只有贝多芬的乐谱配得上他。嗯、那所以就是这种九弯十八拐的赞美方式。恰好就是十九世纪的浪漫特质，就是诗意的评论，就不直接说，不直接说我喜欢，就是必须要有距离美啊，呃、嗯就是要这样模糊的赞美，或是模糊的去评论，嗯，那呃 y o s e u l a e r s 跟 Florestan 呢，他们不只是出现在舒曼的文学评论中，舒曼他也将 y o s e u l a e r s 跟 Florestan 转化成音乐的动机。并且在他许多的作品当中都有出现 Florestan 跟 Usbiers 的主题动机，嗯，就例如说 Papillon， 他的钢琴组曲 Papillon 跟他的那个狂欢节 Carnival 都有出现 Usbiers 跟 Florestan 的动机。可是呢，呃 ，Usbiers 跟 Florestan 他们也不只只是代表舒曼的个,個性，或者是虚拟人物、嗯，或者是音乐创作的动机。嗯其实他们呢，就是代表了舒曼这个人，对，就是我觉得舒曼他好像在写每一首曲子的时候都有，他之所以他曲子会就是在我听起来啦，就是常常会就是很迂回，然后绕来绕去，就是就是因为他有常常有这两个很两极化的个性在拉扯
1: ，我觉得、
0: 嗯、有可能，舒<笑>曼很像是在跟自己对话。跟自己对，跟自己对话，然后有时候会跟自己吵架，或者是跟自己过不去，那<笑>种感觉。嗯嗯。但我说 y u s p i u s 跟 f l o r e n t a n t 他们就是代表舒曼。嗯。你刚刚想的还是舒曼的个性，可是我说的是他们就代表了舒曼本人。哦。因为1830年代呢，舒曼所有的钢琴作品几乎都是 y u s p i u s k 和 f l o r e n t a n t 创作的。包括他，我们刚刚提到他有名的作品《Carnival 狂欢节》，嗯，你要注意、哦，我说的是 Usserbius 跟 Florestan 创作的，感觉很有点可怕，<笑>就是他们两个就是舒曼，嗯，我觉得是，因为在呃舒曼1830年代的钢琴手稿上呢，相较于舒曼他自己的署名。就是作品最后不是都会署名吗？嗯，在一八三零年代的钢琴手稿上，凡人只能找到 u s s e b i a s 的缩写 E， 嗯，或者是 Florence 的缩写 F。但是，我有一个问题是，舒曼转化成 u s s e b i a s 跟 Florence， 所以舒曼这个人不存在的，还是说其实有三个人，但是舒曼这个人被压到很小，剩下两个出来？嗯，这是一个很好的问题耶。<笑><笑>没有，因为这怎么听都很像那种，就是你知道，二十四个比例那里边那种的歌。我觉得其实有一点像，嗯、有点像是二十四个比例，就是舒曼他可能会用他某一个个性，就是这个个性，嗯，这个极端去创作这个、嗯、这首作品，或者是这首曲子。嗯哇，他如果生活的时候也都是只有 Florence 他跟 Uzi 也是，那克拉拉生活很刺激耶，就是、<笑><笑>老公一下就变了，变去，变来变去，真的，他拥有三个老公，<笑>对、啊，嗯<笑>、um, ，对啊，所以，嗯，我觉得音乐上吧，大家说舒曼的作品就是非常的有浪漫的特质，就是感觉就是多重善感，嗯、或者像、嗯、是像这种。嗯、呃，我对舒曼的评价是他非常的文青，嗯，对，对啊，就是他这些很、嗯、很很细腻的心思，我觉得这个是大家说，嗯呃、舒曼的作品非常浪漫的原因，嗯，嗯对他不是那种，就是看他跟贝多芬就太不一样，贝多芬都是那种，就是他也不跟你掖着藏着，反正他就是开门见山，就就是这样，<笑>嗯、可是就是。我觉得还是要说清楚，就是浪漫乐派的浪漫，可能跟我们想象中的不太一样。我们可能想象的是爱情上那种浪漫的举动啊，嗯。可是其实所谓的浪漫呢，在当时有一点点负面的意思，因为他们就是浪漫，也没有在在十九世纪也没有一个明确的标准。嗯，它其实就是说非古典。那个时候，他们称浪漫乐派为浪漫乐派嘛，应该没有统一的说。嗯，是后来的人去看，然后就说浪漫乐派。对，没有，就是当、嗯、当时在十九世纪的时候，当时有一些可能，嗯，呃、音乐学家或者是乐评，他们就会称他们那个时期浪漫乐派。嗯，可是从来没有人定义过浪漫乐派到底是什么意思。可是，如果我们从文学的角度来说的话、嗯，就是这个时期呢，是对美学的追求是不一样的。嗯，就是跟呃古希腊，或者是在甚至我觉得古典时期，他们虽然角度从神转为人嘛，呃，应该说是、嗯、应该说是 Renaissance 就这样子了，就已经转变从从角度从神转为人。可是到了浪漫呢，才是彻彻底的将。作品的美感，从一个物品、嗯、放大到就是距离产生的美感这样子，嗯、或者是简单来说，就是一句话不要一句话说完，对，对，就是一句话偏偏就是要拆成十句话来说，嗯嗯,嗯，对啊、嗯，我觉得浪漫乐派的作品他们都有一些些这种特质，所以今天就稍微聊了一下。以舒曼他的那个 in real 评论的角度来聊了一下，到底什么是浪漫这件事情。嗯，对，感觉跟爱情的浪漫其实还有点不一样，还是不一样的，没有错。嗯、那我们这个礼拜就到这里啦，嗯、我们下次见，拜拜拜拜。Bye bye bye bye